0: Grobkörnig, der
1: analoge Fotopodcast mit Eric, Max und Dan.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grobkörnig mit Eric und Danny. Heute leider ohne Max. Aber wir zwei werden euch unterhalten.
1: <lacht> oh, hoffe ich mal. Also wir sind zwar schon zwei Witzgestalten, aber das Unterhaltungslevel werden wir dann sehen am Ende der Folge.
0: <lacht> ja, also, äh, gibt's bei dir Neuigkeiten?
1: Äh, fotografisch gesehen wenig tatsächlich. Mhm. Also kein neues Equipment gekauft, kein ausschlagendes fotografisches äh, Projekt in Letzter Zeit passiert so und äh, ja, ein paar Fahrfilme verhauen, so, man kennt's, aber sonst nichts groß passiert. Äh, zurzeit ein bisschen krank, äh, zahnbedingt, Kieferentzündung, aber mit Schmerzmittel kann man dann schon einen Podcast aufnehmen. Aber sonst wenig Neues und bei dir? Ähm, ich fand's immer so traurig, dass alle
0: Leute von oder jeder von, von seinen Großeltern irgendwelche geilen Kameras äh, vererbt gekriegt haben. Und äh, ich wühle in meiner äh, Erinnerungskiste drin rum und äh, finde von meinem Opa eine, eine alte Smyrna-Kamera, Smyrna 8. Ähm, die alte Variante ohne M, also ganz normal Smyrna 8. Es ist eine Kamera von dieser äh, Lomography-Firma äh, im Endeffekt, aber der originalen russischen. Und... Ähm, die Kamera habe ich jetzt ein bisschen fit gemacht, habe mal die Zeiten durchgemessen. Die Zeiten sind unter aller Sau und ergeben gar keinen Sinn. Die Kamera kann höchstens eine 250 Sekunde. Gemessen habe ich aber zwischen 250 stel und 500 Sekunde alles. Und äh, das war eigentlich so mein, mein großer Fund äh, die letzte Zeit. Sonst ähm, war es bei mir fotografisch eigentlich ziemlich ruhig. Ähm, ich habe kaum was gemacht. Ein ähm, paar Filme noch entwickelt und, und so wie immer halt eigentlich. Ja, ähm, aber ja. um gleich überzuleiten ins Thema, unser erstes, äh, nämlich den Instagram-Prioritäten. Ähm, ich habe mich einfach tierisch drüber aufgeregt über das neue Instagram-Update mit dem Kaufbutton Das
1: ist auch totaler Schwachsinn. Also, erstmal, du kannst nicht mehr nachvollziehen, äh, wenn du einen Beitrag hochlädst. Erstmal werden dir deine Benachrichtigungen nicht mehr wirklich angezeigt, teilweise genau. gar nicht. Äh, und die Benachrichtigung
0: Ups. ist ja Likes dann werde ich äh, in einem Kommentar erwähnt, äh, Kommentare unter deinem Bild und ob du verlinkt wirst irgendwo.
1: Richtig. Und Siehst die bekomme du ich nicht. teilweise einfach eine halbe Stunde später bekomme ich die teilweise auch erst. Wenn du sie überhaupt äh, Auch, kriegst. wenn ich sie überhaupt bekomme. Und dann kommt noch dazu, dass die an einer total bescheuerten Stelle einfach jetzt sind. ja, äh, Ist zum Kotzen. Also richtig zum Kotzen. Also es macht schon gar keinen Spaß mehr, was hochzuladen. Ähm. Ja, gut. Ich bin aber generell mit Instagram ziemlich auf dem Kriegsfuß. Äh, da auch äh, ein paar Tests gemacht in letzter Zeit, die äh, meine Meinung auch noch ziemlich bestätigt haben. Äh, ja, das... Äh ich finde, man bräuchte langsam mal eine Alternative zu der App, die vergleichbar ist.
0: Es gibt ja Alternativen, aber jetzt noch mal auf Instagram ganz kurz zurückzukommen. Ich habe da eine Story gepostet gehabt, wo ich ein bisschen abgerotzt habe über, über Instagram und ganz, ganz viele Leute, egal ob es jetzt Fotografen waren, ob es Models waren oder ganz normale generelle Instagram-Nutzer äh, äh, haben mir da geschrieben und alle waren sich einig, dass dieser Kaufbutton dass das äh, keiner will und äh, so ein Thema, was generell was zurzeit ja so aufkommt, ist, dass Instagram ja seinen Fokus auf jüngere Nutzer legen will, da die scheinbar kauffreudiger sind. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, das du gerade anschneiden willst mit deinem Test. Ja. Und was also, sag wir mal den Hintergrund, warum du den Test gemacht hast oder was ja. dir aufgefallen ist, beziehungsweise was andere Leute da auch noch geteilt hatten?
1: Also der Hintergrund von meinem Test war, ich habe ein, ich habe gemerkt, dass meine Reichweite ziemlich im Eimer war, also auch Abo-bedingte Reichweite, sage ich mal. Und äh, im Vergleich zu wie es sonst läuft, dann habe ich eine Zeit lang jetzt keine Lingerie bilder mehr gepostet. Ausschließlich, äh, ich glaube drei, vier Beiträge habe ich nur noch normale äh, Porträts, Mittelformat-Testaufnahmen und sowas von mir hochgeladen. Und meine Reichweite war enorm. Also das eine Bild hat mit 440 bis 450 Abos äh, jetzt bald die 300 Likes. So ist schon in Ordnung. Ja, auch es viele Nachrichten. Schön. Viele Nachrichten bekommen, viel mit Leuten interagiert, viel auf Stories wurde geantwortet. Abnormal viele Story-Views gehabt. Auch wirklich viele Leute, die mit den Stories interagiert haben, kannte ich so gar nicht. Dann habe ich zum Test ein Lingerie-Bild hochgeladen. Story-Views um 500% runtergegangen. Äh, Beitragslikes komplett in den Keller geschossen. Und äh, das für genau, wirklich auf die Sekunde genau 24 Stunden. Ich habe eine Story hochgeladen mit, hey, ein neuer Post, bla, 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 mit dem Lingerie-Bild. Äh, äh, der hatte, glaube ich, nach 24 Stunden 60 Aufrufe, die Story. Das ist lächerlich. Das habe ich eigentlich nach einer halben bis einer Stunde, wenn überhaupt. Und ähm, die Story hinten dran hatte auch nur 50 Aufrufe, die ich hinten dran gepostet habe. Zack, die 24 Stunden waren um. Die äh, Story, die hinten dran gepostet wurde, die ist durch die Decke gegangen, wieder mit äh, Aufrufen. Aber genau 24 Stunden, nachdem dieser Beitrag hochgeladen wurde. Und ich finde, das ist einfach eine Frechheit, wegen knapper Kleidung oder ähnlichem wirklich Beiträge automatisch zurückzustufen und die Reichweite von Leuten einzuschränken, weil. Wie soll man denn, sage ich mal, weiterkommen von dem Punkt, an dem man ist, wenn äh, man künstlich downgegradet wird? Das ist ja der Punkt. Instagram will dich nicht
0: oder uns und Instagram braucht uns auch nicht. Ähm, Instagram lebt nicht von Fotografen und Models und äh, qualitativ, also fotografisch qualitativ hochwertigen Content. Instagram lebt ja eher von Influencern, Marketing, Sachen verkaufen, Sachen werben. Pornografie. Das, nein, genau das gerade nämlich nicht. <lacht> das gerade ja, nämlich gut. nicht. Das will Instagram, äh, will das ja weghaben, einfach damit die Seite ähm,
1: nutzerfreundlicher für Kinderfreundlich,
0: Werbepartner. Kinderfreundlich Werbe, genau, monetarisieren. Ja. Das, das ist eigentlich der Hauptbegriff. Darum geht es äh, Instagram eigentlich. Und das, ähm, ich glaube, jetzt haben wir unseren Unmut da preisgegeben und dann sollte das Thema jetzt auch beendet werden, oder hast du Auf jeden was Fall. zu
1: sagen? Nee, also ich denke, man kann das Thema so auch stehen lassen. Ich meine, wir haben eh keine andere Wahl als Instagram, einfach weiter zu nutzen als Fotografen. Äh, ja, äh, es gibt
0: noch äh, SubsTV zum Beispiel, das ist eine deutsche Sache, eine deutsche Seite zum Bilderteilen. Da ist man, da gibt gibt's man kann da irgendwie Mitteilnehmer sein das muss man muss ich mich mal richtig mit befassen ich habe zwar einen Account mal gemacht aber habe es nicht genutzt kennst du es abstivi
1: ich kenne es tatsächlich ein Beitrag von mir wurde dort auch mal äh, durch ein Model äh, hochgeladen oder ah, sogar kann sein ich weiß es nicht mehr wer das hochgeladen hatte oder welcher Beitrag das im Endeffekt war äh, aber äh, damit befasst habe ich mich tatsächlich noch nicht die Sache ist äh, ich kenne jetzt keine App, die in dem Ausmaß vergleichbar wäre mit Instagram, dass du, sag ich mal, ich meine, Instagram hat ja theoretisch jeder. ja, Und äh, du kannst mit so vielen Leuten interagieren, du hast Models, über, mit denen du dort schreiben kannst, du hast Fotografen, du hast es ist halt ein riesen soziales Netzwerk mittlerweile und hat ja Facebook schon seit langem eigentlich abgelöst tatsächlich. Ähm, und da gibt's in dem Ausmaß tatsächlich noch keine App, die halt Instagram das Wasser reichen kann, was halt schade ist. Ähm, da gab es ja,
0: Genau, das ist so der Punkt, ich denke oft drüber nach, sagst so, du, hey komm, dann nimmst du halt Flickr. Ne? Flickr ist zwar der Content manchmal so ein bisschen komisch, wie ich schon öfters in Podcasts erwähnt ja. habe, aber kann man ja auch nutzen. Oder du nutzt äh, Striking, wo der Content wiederum sehr, sehr gut und äh, wirklich auch meinen Nerv trifft, meinen Geschmack aber äh, der soziale Aspekt geht da halt komplett verloren. Ne? Du siehst genau, ja du hast... gar nicht, wer mit dir interagiert. Genau. Mal, also das, dieser soziale Aspekt von Instagram ist halt einfach unschlagbar. Ja. Und ähm, äh, nur dieses Bildtechnische, also dieses rein, äh, wenn es äh, darum geht, deinen Content zu teilen und zu zeigen, dass man da so kastriert wird, das stört mich arg. So, ja. der soziale Aspekt ist äh, ist genial. Ist
1: super. Der soziale Aspekt ist genial und da hat auch Instagram was geschafft, was halt einfach so nur nicht da war. Aber dieses ja. Runterbotten von Beiträgen und sowas, das ja, ist, halt, ist, halt ist halt schade. Ja, was willst du aber dazu sagen? Das ist einfach schade, aber ich werde jetzt nicht nur, um mehr Likes oder mehr Interaktion zu haben, meine Fotografie ändern oder Sachen, die ich fotografieren möchte, ändern. Einfach nur, um zu gefallen. Das werde ich auf keinen Fall machen.
0: Genau, das und ist der Punkt. Das ist schon der, der beste Punkt, den du gesagt hast. Ob man seine Fotografie diesbezüglich ändern sollte, um zu gefallen. Und da bin ich ganz klar der Meinung, dass man das nicht machen sollte. Aber Nein. ich sehe bei ganz vielen Leuten, das denen sehe ich, ich auch folg, genau, dass die ihren Content diesbezüglich anpassen. Und äh, ist schon eine komische Sache, irgendwie seiner, seiner Linie nicht treu zu sein, ähm, was die Fotografie da angeht. Und Ja, aber so ist ja. es halt mal.
1: Also ich finde, jeder soll ja machen, was er möchte und was er für richtig hält. Ja, und Deswegen wohnen wir ja in einem freien Land und äh, können uns ja auch frei entscheiden, was wir fotografieren, wie wir fotografieren, mit was wir fotografieren. Ähm, bei mir ist halt der Aspekt, ich habe angefangen zu fotografieren vor zwei Jahren einfach aus dem Grund, weil ich das, was ich im Kopf hatte, umsetzen möchte und nicht, um irgendjemandem zu gefallen. Also äh, wenn es nach mir gehen wird, könnten meine Bilder auch nur auf meiner Festplatte sein. Aber ich äh, fand es halt einfach zu schade, die nur für mich zu haben. Deswegen äh, habe ich auch den Instagram-Account für Fotos. Da
0: sind wir auch an einem guten Punkt. Du fotografierst jetzt ja noch gar nicht so lange, hast dich aber fotografisch äh, sehr gesteigert von, dein, äh, von deinem Können auch und von dem Endergebnis mit allem, mit wie du mit der Kamera umgehst, wie du mit Models umgehst und, und so weiter und so fort. Ähm, Gibt es da Sachen, Tipps, äh, wie du dein, deine, dein fotografisches Können gesteigert hast? Also ich,
1: bei mir war es, also ich sehe mich immer noch nicht als guten Fotograf, ich mache viel zu viel Fehler und ich bin viel zu oft unzufrieden mit den Ergebnissen, die ich habe, ähm, aber ich glaube, man guckt ja seine Bilder immer an und sagt, was ein Scheiß und es gehört auch irgendwie dazu. Sonst ja, selbstkritisch du halt zu sein. Genau, muss Aber sein. im
0: Endeffekt ist dieses, weil du gesagt hast, du guckst deine Bilder an, du bist nicht zufrieden. Ähm, ja. Das habe ich mir Max auch mal gehabt, ähm, dieses äh, Stay Hungry, dass du einfach sagst, so ja, ich gebe mich damit nicht zufrieden, ich arbeite immer an mir, ich tu mich stetig äh, verbessern. Ist das genau. so ein Punkt, äh, wo dir da weiterhilft oder machst du noch andere Sachen?
1: Ich denke schon, bei mir ist viel Learning by Doing. Also äh, ich bin tatsächlich, was auch schade ist, kein Mensch, der jetzt seine Kamera nimmt und äh, einfach mal rausgeht und Gegenstände fotografiert, um irgendwas zu testen, sondern ich teste hauptsächlich mit Models. Und äh, ich versuche viele Sachen und gucke dann, okay, das ist so, das behalte ich, das behalte ich nicht äh, bei, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und also ich lerne viel dazu durch einfach rumprobieren und äh, zu gucken, was dann das Ergebnis ist im Endeffekt und äh, gar nicht so viel mit, äh, mit viel reinlesen oder irgendwas, sondern okay, die Kamera macht äh, das, da passt die Belichtung nicht, wenn ich so messe und bla bla, bla ganze. Äh, das kommt bei mir alles einfach beim Fotografieren. Probiere Find ich.
0: Finde ich äh, sehr sehr beachtlich, weil ich da glaube ich genau das Gegenteil. Ich lese mich sehr, sehr viel ein. Ich schaue extrem viele Bildbände. Ich besitze auch sehr viele Bildbände, wo ich einfach reingucke, mir Sachen abfotografiere oder abspeichere, in so einen, ja, in so einen Ideenordner da habe. Und wenn ich Sachen teste, rein technische Sachen an der Kamera, mache ich das meistens im Wald. Und vor allen Dingen, ohne Model, ganz einfach, weil ja. ich, äh, wenn das Model dann da ist, möchte ich abliefern. Klappt nicht immer, <lacht> wie wir ja letzte Zeit bemerkt haben, viel unterbelichtetes Zeug da, da muss man auch ein bisschen reinwachsen mit, reinwachsen mit, den, mit den Lichtverhältnissen. Aber im Endeffekt ja. lernt man da draus ja dann auch. Ne? Aber ähm, mir wäre es dann zu schade, einen Film zu versauen, den Model dann äh, nicht äh, abliefern zu können. Gute Fotos und äh, da bin ich glaube ich, ein bisschen vorsichtiger als du, was das angeht.
1: Definitiv, deswegen sage ich ja auch, mein Weg ist eigentlich der falsche. <lacht> <Das> ist, <lacht> ja gut, äh, äh,
0: genau, wenn man es weiß, ist ja gut. ne? Aber im Endeffekt, äh, der falsche Weg ist es ja nicht. Die, die Fotos, die du ablieferst, sind ja alle gut und das ist äh, einfach ein anderer Lernprozess.
1: Richtig, aber ich würde es schon lieber so machen, wie du es zum Beispiel machst. Also du hast ja auch mal gesagt, du gehst viel in den Wald, fotografierst viel Pflanzen sogar, um Objektive und Kameras zu testen. Ja, ganz, ganz ähm, viel. Besonders
0: Blätter. Ich mag gar nicht so sehr Blüten, ich mag Blätter. Und äh, da kannst du einfach, da siehst du halt einfach, ob wie ein Objektiv sich verhält, ob es ein gutes, schönes Bouquet hat, ob es eine tolle Schärfe hat, wie es mit Kontrasten umgeht. Und äh, da wurde ich schon oft richtig krass überrascht und äh, wurde auch schon öfters enttäuscht. Die Sache ist halt, ob man das gut umsetzen kann oder das Wissen, was man jetzt über diese Blätter- und Waldfotografie, was ich da gemacht habe, ob man das gut umsetzen kann auf einen Menschen, wenn man den fotografiert, ähm, ist natürlich die andere Seite der Medaille. Aber ähm, so für den Ersteindruck des Objektivs ist es absolut äh, gut für mich. Also das ist nicht schlecht... Und?
1: Und vor allem auch, um rauszufinden, äh, zum Beispiel, wenn du den Belichtungsmesser der Kamera benutzt, sage ich mal, es gibt ja viele, die benutzen konsequent gar nicht den Belichtungsmesser der Kamera. Ja. Äh, dadurch kannst du zum Beispiel auch äh, gucken, wo ist der Messpunkt, wie reagiert. Klar, jetzt bei älteren Kameras, äh, sage ich mal, die eine Feldmessung haben, wo dir dann irgendwas halt ausgespuckt wird äh, bin ich auch selbst immer ziemlich kritisch. Da hat bei mir bisher nur eine Kamera funktioniert und das ist die Nikon FE2. Die ist aber auch sehr mittenlastig, sage ich mal. Aber es aber, ist ja auch gewollt,
0: ne, dass sie mittenlastig ist. Äh, in der ja, Gebrauchsanleitung genau, genau. steht ja immer drin so mittenbetontes Messen.
1: Genau, richtig. Und äh, ja, klar, das kannst du teilweise bei analogen Kameras ja so nicht sagen. Viele haben ja nicht den Nerv, sich die Gebrauchsanweisung irgendwo zu besorgen oder runterzuladen. Leider. Ich habe aber bis auf die Pentax, äh, habe ich tatsächlich, glaube ich, von allen Kameras die Bedienungsanleitung zu Hause liegen, die ich benutze.
0: Oh krass, das äh, beißt sich jetzt mit der Aussage von vorhin, <lacht> dass du da ja, nicht so viel liest. Aber
1: Klar, ähm, man liest sich ja schon mal rein in die Kameras, logisch, aber ähm, ich probiere mit Belichtungen und wie reagiert der Film auf was und wie reagiert das Objektiv, Auch das teste ich halt während Shootings. Ja, äh, weil in, nem, in der Anleitung kann viel stehen, weißt du, so, ich meine, Autos sind auch mit 6 Liter Verbrauch angegeben und real sind es dann 12, also, <lacht> ja, das äh, sind halt so Sachen. Ja, und, ja äh, da
0: gebe ich dir auch, auch recht, aber ähm, ich lese mir jede Gebrauchsanleitung An wirklich durch, ich bin jetzt so, äh, bei Kameras, das muss man dazu sagen, jetzt ja, bei anderen, von allen anderen Sachen nicht interessiert es mich gar nicht, aber rein Interesse halber. Meistens ist ja so, ich bestelle mir eine Kamera im Internet und äh, wenn ich sie dann gekauft habe oder mich über diese Kamera erkundige, habe ich meistens schon die Gebrauchsanweisung auf meinem Handy und lese mir die einfach nochmal durch, weil da sind viele Sachen drin, die du einfach äh, vorher schon erfahren kannst über die Kamera, ob das vielleicht die richtige für dich ist und äh, da gibt es auch eine gute Seite. Ich müsste mal gucken, ob wir die in die Shownotes packen können. Da kann man theoretisch kostenlos äh, dir Gebrauchsanweisungen im PDF-Format äh, runterladen und du kannst dafür einen Betrag spenden.
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Sache auf jeden Fall. Denke
0: ich auch, also, dass man vor allen Dingen, dass man auch mal an den Typ denkt, der die ganzen Sachen digitalisiert und sammelt, dass der auch, äh, der stellt es einfach kostenlos ins Internet und das ist äh, keine Selbstverständlichkeit und ich denke, das äh, Kleinste der Welt ist dem einfach mal einen Euro oder zwei oder drei oder vier oder fünf für das Projekt, Ja, für das, was?
1: 5, zig. Nee, nee, äh, für,
0: für das Prospekt zu geben, weil schau mal, was so Prospekte kosten. Ah, ähm, jo, auf also, eBay, da
1: verlangen ja Leute, äh, verlangen da horrende Preise. So ein DS, der immer aus äh, 6, 8 äh, Mannheim so Sachen verkauft, da sind immer schon so 12 bis 15 Euro weg.
0: <lacht> ich krieg's aber auch nicht los. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich habe
1: teilweise, äh, hier, ich habe teilweise die, ähm, Anweisungen, also Gebrauchsanleitungen, nicht Anweisungen, äh, ja, genau. habe ich immer bei Kameras dabei gehabt tatsächlich. Also äh, bei der Spotmatic zum Beispiel war eine dabei, bei ja. äh, der Canon war eine dabei, bei meiner digitalen Sony war eine dabei. Und halt an den Rest kommst du ja irgendwie immer dran, ob es jetzt PDF ist, ob es jetzt eine normale ja. von eBay ist. Äh, Aber da hast du Glück er, gehabt. Mann. Ich
0: habe eigentlich nur bei meinen Likers war immer was dabei und sonst habe ich es mir einfach immer dazu gekauft. Auch Auch wenn ich ja. schon die digitale Version hatte, ich bin meistens einer, ich habe gerne das Set komplett. Und da habe ja. ich mir als, äh, äh, zum Beispiel gibt es auch Lensguide, wo alle äh, verfügbaren Objektive drin sind und so Zeugs. Das finde ich immer sehr, sehr interessant, weil da sind ein paar Optiken dabei, die extrem selten sind, die du sonst nie gesehen hättest. Und ja. Zumindest mal zu das wissen, ist dass, die, cool. dass es die gibt, ist eine, ist eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, ein mein, Punkt gibt ja für, für Kameras
1: ja. gibt es Objektive, äh, da, da kommst du teilweise gar nicht mit klar. Also, das, da gibt es Objektive, da würde ich nicht mal im Traum dran denken, dass die existieren. Von so den Brennweiten den, her. und, ja, und bei den Takumanen zum Beispiel, brutal, Ach, was verrückt. es da gibt. Das ist verrückt. komplett verrückt, ja.
0: Ja. Ähm, Aber ist auch cool. Zur Steigerung des Könns äh, Glaubst du, dass der Übergang zu Mittelformat, äh, den du jetzt äh, begangen hast, äh, dass das ein, ein Teil dazu beigetragen hat, äh, dein
1: auf, fotografisches auf Können
0: Fall. oder dich äh, fotografisch weiterzuentwickeln? Ich finde, das mit dem Können das klingt immer so überheblich, aber dieses, dass du dich da weiterentwickelt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Mittelformat ist äh für jeden Riesenschritt. Äh, mein Nachbar schreit gerade mal wieder im Hof rum. Äh, Sehr ich geil. hoffe, man hört das jetzt nicht auf der Aufnahme. Ich hoffe, man hört
0: es. Ja,
1: ich hoffe ja, es nicht. Der geht mir brutal auf die Eier, weil das rund um die Uhr ist. Der steht den kompletten Tag in seinem verkackten Hof und schreit einfach nur rum. Ja. Äh, für mich unverständlich, aber
0: äh, <lacht> Komm, wir waren beim Mittelformat, Alter.
1: Leben und Leben lassen. <lacht> nee, ja, Mittelformat ist auf jeden Fall für jeden, der sich steigern will, finde ich, der richtige Schritt. Weil du hast im Endeffekt einfach eine Riesenqualitätssteigerung. Und auch wenn es die identischen Filme sind, die reagieren komplett anders auf das Licht. Und ich finde auch, die Farbwiedergabe ist komplett anders. Und die Kontraste sind komplett anders. Äh, der Scanner kommt damit viel besser klar. Und das ist ähm, Wie gesagt, jeder muss ja selbst entscheiden, was er macht. Aber ich finde, Mittelformat ist ein richtig, richtig, richtig cooler Weg. Aber auch krasser Weg. Äh, am Anfang war es für mich der horror äh, auf diese zwölf Bilder war das damals ja mit der Sensabronika von Max. Ähm, oder 14, 12 oder 14. Wie viel ist bei 6 mal 4,5? 14, gell? 14. Äh, 16? Nee, 14. 14. 16 Sicher? Nicht. Ja, 14 müsste sein. Ich glaube, 6 mal 6 sind 12 und 6 mal 4,5 müsste 14 sein. Ja. Und 6 mal 7 sind dann 10. Genau. Äh, Erstmal auf diese 14 Fotos. Äh, klar zu kommen, von 36 auf 14. Irgendwann kommst du damit super klar und weißt nicht mehr, wohin mit den 36 Fotos. Und äh, mittlerweile sind es ja durch das 6x7-Format äh, sind es halt nur noch 10 Fotos. Aber man kriegt es irgendwie hin, auf einen Film genau das drauf zu packen, was man möchte. Und wenn ich jetzt schieße, hau ich halt auf einen Film teilweise drei bis vier Sets drauf. Weil ja. ich nicht mehr weiß, wohin mit den Fotos. Ja, ich könnte auch das Problem Unkreativität auch. sein von mir, aber das äh, sei ein anderes Thema. Ich kenne das äh, Problem
0: auch und äh, da gibt es ein gutes Buch, das heißt Der Rote Faden und äh, da geht es um äh, visuelle Gestaltungen, Bildern etc. Und äh, im Endeffekt ist die Grundaussage des Buches, dass man immer in Sets fotografiert. Also das heißt, man kann ruhig das eine Objekt mehrfach fotografieren in derselben Pose, damit man eine bessere Auswahl hat, eine größere Auswahl. Und ich denke, bei Kleinbild macht das einfach mega Sinn. Beim Mittelformat bin ich ja. da auch schon ein bisschen ausgewählter. Ähm, Im Mittelformat eine Sache, die mir da auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass das nicht so staubanfällig ist beim Scan. Ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt äh, sagen, entweder oder äh, Kleinbild kann äh, für eine gewisse Stilrichtung entscheidend sein. Entscheiden genau, kann das sein. einfach passend sein. Auch, dass du da das Korn gröber siehst, etc. Und ähm, das... Ich finde nicht, dass das eine das andere ausschließt. Es,
1: Auf ist keinen Fall. Genau also, ich würde niemals sagen, entweder oder. Ich benutze beides sehr gerne. Ja, ja. So, ich habe auch nicht immer Lust, sage ich mal, ein 2,7-Kilo-Teil rumzutragen. Ja, nur damit ich größere Negative habe. Teilweise denke ich mir auch, hey, wenn ich jetzt einfach mal nur unterwegs bin, dann nehme ich die Kleinbild mit. Oder wenn ich äh, ein Shooting habe und jetzt sage, gut, ich habe jetzt da und da fünf Portras noch rumliegen, äh, müssen eh weg, dann nehme ich auch nur die äh, Nikon oder die äh, Spotmatic zum Beispiel mit. und Ja, damit das mache ich nicht. auch.
0: Ich gucke im Kühlschrank, gucke, ey, was habe ich schon an Film? Ähm, die müssen weg, also wird auch die und die Kamera dann dafür genommen. Ähm, genau. Aber wenn jetzt die Zuhörer zum Mittelformat wechseln wollen würden, dann äh, wäre mein Tipp, es einfach zu versuchen mit einer günstigen es ist Richtig. zwar nicht besonders einsteigerfreundlich, das heißt, man sollte schon Erfahrung mit der analogen Fotografie generell haben. Man ja. sollte mit Bild auf jeden Fall ein paar Filme verschossen haben, entwickelt haben oder entwickeln lassen, scheißegal, aber Hauptsache sich mit der Kamera auseinandersetzen, mit den Basics der Fotografie und äh, wenn man das gut drin hat, dann kann man super mit einer Mittelformatkamera äh, tolle Ergebnisse arbeiten. erzielen und arbeiten, ja, vor allen Dingen äh, und bei, bei Mittelformat ist halt noch einer dieser Punkte, nicht jede, besonders wenige Kameras haben ein Belichtungsmesser. Und äh, da muss man dann mal lernen, mit umzugehen, mit einem externen Belichtungsmesser. Und äh, sonst macht das wenig Sinn. Ähm, sonst, sonst wird man mit seinen Ergebnissen enttäuscht sein, und deswegen soll es einem gesagt sein, dass man da einfach noch ein bisschen das Know-how aufbaut, um das dann als nächsten Schritt zu nutzen. Das heißt im Endeffekt, der nächste Schritt bei uns beiden wäre jetzt mal eine Großbildkamera, eine Großformatkamera zu Da bin ich aber noch jahrelang zu weg, weg von. von, also ich bin schon Ja, jahrelang weg, und hin oder her, aber mal ausprobieren, da wäre ich ja. auf jeden Fall gern mal dabei. Eine besitzen ist eine andere Sache, die sind extrem teuer und ob man das dann so nutzt, wie man das gerne würde, ist natürlich wie immer die andere Seite der Medaille.
1: Ist vor allem auch äh, Großbild sehr, sehr äh, unhandlich, sage ich mal. Also da kannst du jetzt ja nett irgendwie, ich, ich finde ja schon Mittelformat hast ja meistens schon einen Koloss in der Hand. Äh, und dann wird es ja noch mal größer ja, und noch mal schwerer und noch mal komplizierter. Ich glaube, einer der
0: Vorteile beim Großbild ist halt, dass du sie nicht aus der Hand schießt. Also was das Gewicht angeht, ja. klar, du hast deinen Rucksack dabei, du hast ein schweres Stativ, aber ansonsten steht die Kamera ja fest und du tust dich mit dem Bild, das du fotografieren möchtest, mit der Szenerie, die du da hast, tust du dich, glaube ich, extrem auseinandersetzen. Du musst gucken, glaub dass alles auch. passt.
1: Das glaube ich auch. Also es ist, ähm, denke ich mal, um ein perfektes Bild zu machen, ist das schon Cool. Also, hundertprozentig äh, stimme ich dir da auch zu. Nochmal zu dem, was du meintest mit den Belichtungsmessern. Ist ja nicht ganz korrekt. Für die meisten Mittelformatkameras gibt es Belichtungsmesser oder Belichtungsmessprismen. Äh, Problem ist, die sind teilweise, da verlangen die Leute Preise für äh, auf Ebay und Co. Äh, das ist nicht mehr schön. Da musst du entweder halt Glück haben oder halt viel Geld investieren oder dich halt mit einem äh, externen Belichtungsmesser und lichtschacht Lichtschachtsucher auseinandersetzen einfach
0: ja, ja das stimmt und äh, ich denke wenn man sich so die späteren Mittelformatkameras anschaut dann ist deine Aussage da auch korrekt und die meisten sind sogar auch kompatibel mit den älteren Modellen aber es ja. gibt einige da gibt es nicht das alte Kameras. genau da gibt es das nicht und äh, deswegen äh, ist es keine normal Normalität, dass, dass, der, dass die Mittelformatkamera einen Belichtungsmesser hat, wobei man das bei einer Fall. Kleinbildkamera schon, schon so sagen kann.
1: Bei den ähm, meisten auf jeden Fall. Ja.
0: Wo wir jetzt gerade beim Thema Belichtungsmesser sind, ne? ähm, Ja. Es ist ja bald Weihnachten, und da haben wir uns überlegt, ähm, ob äh, wir Tipps haben, was könnte man einem äh, Analogfotografen denn zu Weihnachten schenken. Und äh, ich habe mir zwei Sachen ausgedacht und äh, du hast hier zwei Sachen ausgedacht. Würdest du gerade mal sagen, was du da
1: hättest? Ja, bei mir sind es auf jeden Fall zwei komplett banale, aber sinnvolle Dinge. Ich äh, würde auf jeden Fall einfach mal in den Raum werfen, eine Jobo-Entwicklungsdose Erweiterung für äh, Erweiterungen für vorhandene Jobo-Entwicklungsdosen äh, um, einfach aus dem Grund, weil je mehr du auf einmal entwickeln kannst, desto mehr Spaß macht dir auch das Entwickeln an sich, weil wenn du nur zwei Filme auf einmal entwickeln kannst, zum Beispiel. Da kriegst du mal nach einem großen Shooting mit 10, 15 Filmen, kriegst du das Brechen.
0: Ja, ich war nach dem Portugal-Urlaub, ja. äh, ich war fertig. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in dieser Dunkelkammer saß. Ganz wichtig ist noch bei diesen Dosen und dem Erweiterungskit, dass man auch Spulen mitbestellt, weil ohne ja, Spule bringt dir dieses ganze das Set nichts. nichts. Wobei ja.
1: die Jobo-Spulen auch äh, schon ihr Geld kosten, gell? So normale Spulen, Teuer. so äh, Patterson oder, oder AP oder so, äh, bist du ja bei 10 Euro pro Spule und Jobo bist ja knapp 30. Habe ich gestern auch erst gesehen.
0: Ja, ich meine 30 Euro sind sogar glatt.
1: Ja, 27 waren es, glaube ich, aber es kann Black Friday sein. Ja, je nach. Äh, genau, sein, je nach
0: so. ähm, Anbieter, ne?
1: Ja, ja. Ähm, auf jeden aber Fall eine teure Geschichte. Ich meine, ich habe bei Foto-Impacts geguckt. Bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Okay, dann trage ähm, ich mal
0: mein nächstes Produkt vor, oder?
1: Ja, das kannst du gerne tun. Dann komme ich mit meinem einfach nochmal danach. Und, genau, und ich äh, komme dann nochmal danach.
0: <lacht> also, wow. äh, wie der Erik schon gesagt hat, was, was total banal ist. Und ich glaube, diese banalen Dinge sind auch die, diese besten Geschenke, was... Man einem Fotografen da antun kann. Antun. Ähm, ein ganz normaler Lenspen zum Reinigen des Objektivs. Äh, ist super klein, super handlich. Kann man immer mitnehmen. Und Wenn man schon Lenspen schenkt, ich würde mich zum Beispiel auch über ein Edding freuen, um meine Filme zu beschriften unterwegs.
1: Die so einfach ist es manchmal. man manchmal. andauernd, gell? Man gell? verliert so häufig seine Eddings. Ich habe letztens. Bei einem Shooting habe ich äh, so einen silbernen Edding mitgenommen, weil das das Einzige war, was noch zu Hause rumlag. Wow, fancy. Ja, komplett. Also so, sowas, mit dem du eigentlich Geburtstagskarten oder ähnliches beschriftest. Ja. Äh, also ich kam mir schon komisch vor, da damit äh, Filme zu beschriften. Wo wir gerade bei dem Thema
0: sind, mit diesen total einfachen Sachen, Objektivdeckel. Ja, oh ja. Objektivdeckel das ist, eine sehr gute Idee. ist auch noch so eine Sache. Zum Beispiel diese schnell abziehbaren mit dieser Feder drin. Das ist auch noch so ein, so ein Ding. Ja. So, erzähl mal das dein echt zweites
1: Objektivdeckel teilweise. Ähm, mein zweites wäre Filme im Allgemeinen. Weil Filme ist einfach was, da kann, davon kannst du einfach nicht genug haben, außer du hast einen so kleinen Kühlschrank. Na ähm, ja gut, ich denke mal, jeder so ziemlich jeder Analogfotograf oder fast jeder äh, kennt das Problem mit dem überfüllten Kühlschrank durch Filme. Äh, gehört aber irgendwie auch dazu. Und da muss sich jeder, der mit dir im Haushalt lebt, auch irgendwie mit auseinandersetzen. Aber ich denke, wirklich Filme kannst du einfach nie genug haben. Weil wie oft ist es so, dass du jetzt ein Shooting hast, den guckst du in deine Filmschublade oder Filmschachtel, die im Kühlschrank steht und es fehlt einfach enorm irgendwas. Oder du schießt den letzten Film bei einem Shooting, denkst ja, scheiße, jetzt schon wieder bestellen und schon wieder so viel Geld und schon wieder Weil du bestellst ja nicht nur die Filme, die du brauchst. Du bestellst ja jeglichen Scheißdreck, den du da auch noch findest. Du, oh, das ist auch noch cool. Ah, oh, probier mal die Filme aus. Ah, oh, dann noch ein Fünferpack davon. Zack, bist du wieder 200, 300 Euro los. Ja, yeah, genau und, das ist es. Äh, ich
0: bestell immer Flaschen noch mit und ja. immer Klammern mit Gewichtklammern.
1: Okay, das müsste immer. ich auch mal bestellen. Das ist immer. nämlich Ich hab so zum Filme aufhängen, äh, da bin ich ganz, ganz äh, klassisch. Ich benutze tatsächlich äh, normale Wäscheklammern aus dem äh, Bauhaus.
0: <lacht> ja, funktioniert. Ich habe auch funktioniert. Da, so funktioniert.
1: Holzklammern. Ja, genau. Außer, ja. dass die sich halt irgendwann ein bisschen schwarz färben und manche halt total kacke aussehen. Aber an sich, es funktioniert. Ja, ich meine, du hängst die ja sowieso an Teile vom Film, äh, die du danach wegschneidest.
0: Ja, genau. Ist irrelevant.
1: Und Deswegen ist es relativ egal. Die halten und sind günstig. Aber so schöne Filmhalter, äh, Filmklammern, wie du jetzt erwähnt hast, werde ich mir auch noch mal holen. Das wirkt halt noch mal viel professioneller. Ähm, äh, ja, aber Hände es so. ist auch
0: ganz gut mit dem Gewicht, das, das, das Gewicht äh, strafft den Film noch mal und er bleibt dann einfach gerade, zum Beispiel zum Scan, dass er sich nicht so einrollt.
1: Ja, ja, klar. Also und ich habe mir einfach angewöhnt,
0: bei jeder Bestellung ein Pack dazu zu machen. Die, die kosten glaube ich bei Impex 9 Euro, die aus ja, ja, genau. Blech. Und das, tut das ist dann aber so nur
1: eine, gell? Eine Klammer dann und ein Gewicht.
0: Ja, genau. Ist teuer. Ja. Also ja, für das, Fall. was es ist, ist es viel zu teuer. Aber ja,
1: aber wenn du es dann bei jeder Bestellung mitmachst, dann geht es schon, weil das fällt dir nicht mehr auf. Ob du dann, sage ich mal, bei zehn Bestellungen hast du dann 100 Euro zu ausgegeben, aber halt so aufgesplittet, dass... Du okay. deinem Kopf selbst vorheuchelst, dass ja, du es ja. nicht getan hast. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, das ist stell dir mal das, ist das vor Heucheln, ja, das ist das 100 Heucheln. 100 Euro für. Beschissen <lacht> <Die Verdammte>. Klammern. <lacht>
1: ja, wie gesagt, ich gehe dem ja aus dem Weg, ich hänge da äh, meistens oben halt, ich fixiere den Film mit zwei Klammern, ja, mhm. rollen oben zum Beispiel so, hast ja oben meistens so diese zwei Lehrbilder, die du schießt, da rolle ich ja. ihn um, hängen dann Klammern dran und unten hänge ich dann an diesen einen, zwei Zentimeter langen Streifen, der noch über ist, hänge ich drei, vier Klammern, damit da schön Gewicht dran ist. Ja. Äh, und ja, so funktioniert das eigentlich bei mir immer.
0: Ja, genauso habe ich es auch damals gemacht.
1: Ist ja. halt der günstige Weg, aber ich bin ja eh der geizige Fotograf.
0: Ähm, ist ja auch nicht schlimm. Ist so ja, Sache. doch, doch, doch. Also, wie
1: gesagt, guck mal, was das jetzt für ein Krampf war, für mich die erste Mittelformatkamera zu kaufen. Also die erste gescheite. Die Seagull ist zwar auch cool, aber ähm, auf jeden Fall, äh, das jetzige Modell liegt mir mehr und hilft mir auch mehr, mich äh, künstlerisch umzusetzen, um jetzt mal ähm, ja, das, ge genau. gehobener zu wirken beim Reden. <lacht> äh, aber an sich, ja, macht schon Macht schon Sinn, diese Filmklammern. Wir reden jetzt, glaube ich, seit fünf Minuten über Filmklammern. Ja, genau. Aber als analoger Fotograf kannst du dich für so einfache Dinge einfach begeistern.
0: Ähm, ich habe aber noch ein Geschenk, das vierte Geschenk nämlich. Oh. Ähm, auf jeden Fall einen Keks, also Keks äh, Lightmeter, Keks EM1 äh, heißt der EM01, um genau zu sein. Und das sind äh, relativ kleine Lightmeter, die du auf deinen Blitzschuh stecken kannst. Und die sind vom Design her super cool, super einfach. Erinnern so ein bisschen an die ganz alten äh, Leica Meter, die man auf die Leicas stecken konnte, äh, weil sie einfach super klein sind. Und äh, da hat man hinten drauf ein Display. Kann. Ah,
1: kennst du die ah, schon mal gesehen? Ja, ja, ja. ja. Da äh, hast du mir meine ich mal auf Instagram einen Link geschickt gehabt. Genau, dazu, und die genau. kosten
0: ungefähr 100 Dollar und ähm, sind aber, glaube ich, auf jeden Fall ihr Geld wert. Äh, Gerade bei einer Mittelformatkamera draufgesteckt und äh, gemessen, da liegt man dann nicht falsch. Natürlich auf muss ich dazu Fall. als äh, Gegenargument bringen, dass so ein äh, externer
1: Belichtungsmesser... Genauso viel kostet. Auf äh, Ebay zumindest mal gebraucht.
0: Äh, ja, aber wenn du jetzt ein besseres Modell haben willst, keine Ahnung, Sekonic oder irgend sowas, dann kommst du unter 200 Euro, bis du da kommst du ja nicht von, ne? und äh, Das stimmt. Dass die Geräte nochmal eine ganz andere Hausnummer sind, was das Messen angeht, das ist natürlich klar. Aber ich glaube, für so unterwegs ist diese diese Kex äh, EM01 einfach eine tolle Sache. Nur noch so nebenbei, wir sind nicht gesponsert, das ist einfach nur eine persönliche Empfehlung, die wir aussprechen.
1: Ja, ja, das ist auf keinen Fall Werbung. Also ich werde niemals irgendwie meine Seele verkaufen für Werbung. Außer Leica wird mich sponsern, das finde ich super, aber dafür bin ich äh, meilenweit äh, zu schlecht. <lacht> ähm, ich auch,
0: aber ähm,
1: Du sponserst Leica. <lacht> Le du brauchst keinen Leica, Leica braucht dich. Ja, so ungefähr. Ähm,
0: Leica braucht äh, sehr gute Kunden, die äh, toll und nett sind.
1: Leica braucht vor allem viele Leute, die bereit sind, das Geld äh, zu zahlen. Ja? Aber man muss halt auch ehrlich sagen, Leica-Kameras sind einfach, in ihren Funktionen sind sie einfach nicht krass. Auch die digitalen, auch eine Leica M10 ist einfach, wenn du, wenn du den Preis vergleichst mit einer Sony Alpha 7 R3 zum Beispiel, mhm. ja? äh, die ein Drittel kostet, ist, ist halt einfach auch nicht äh, von den Funktionen her und von denen, was die Kamera kann, einfach nicht gerechtfertigt, der Preis. Aber man muss einfach wirklich Leica jetzt auch mal positiv sagen, dass Leica halt, dass du damit einen Bildstil hinbekommst, den du halt schwierig mit anderen Kameras hinbekommst.
0: Ich würde sagen, und es sprechen noch viel, viel mehr Argumente dafür. Es spricht ähm,
1: sehr viel für Leica. Einfach auch, ganz weil einfach. digital digital Ich hatte ja von dir mal die M9 eine Zeit lang. Ja, ja? ja stimmt, ich, genau. Wie lange habe ich sie benutzt? Einen Monat, aber nur so nebenher, ja. Und äh, das war sogar noch an den Beginn, als ich noch digital viel fotografiert habe und noch keine Ahnung von Fotografie hatte, habe ich die benutzt. Und ähm, ja, du hast da so coole Ergebnisse einfach gehabt. So diese diese perfekte, dieses perfekte nicht perfekte einfach bei einer Leica, was rauskommt. So, auch mal, wenn du eine minimale Unschärfe drin hast oder irgendwas, es wirkt einfach geil. Und das hast du bei anderen Kameras nicht so cool.
0: Ja, das kann sein. Ähm, aber mit heutzutage, ich, ich mag es zwar nicht, aber mit so Presets und so ein Zeugs kommt man ja auch schon nah an den Stil dran. Was ich bei Leica immer sehr, sehr ähm, beeindruckend finde, ist äh, die Verarbeitungsqualität, welche extrem gut ist. Und ja. die Preisstabilität, je nachdem, was für ein Modell du kaufst, kannst du mit einer Leica auch extrem Gewinn machen. Und, das sind so und die Verarbeitungsqualität ist halt wirklich. Also so gut, gerade was die Objektive angeht. Und ich denke, da ist der Preis, ob er jetzt gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Aber dass der Preis auf jeden Fall teurer ist als bei den anderen Objektiven. Wenn ich jetzt heutzutage irgendein so modernes äh, Digitalkamera-Objektiv, ich möchte jetzt keine Marke nennen, äh, wenn ich das in die Hand nehme, das äh, wiegt einfach nichts. Das ist aus Kunststoff komplett, mit diesen gummi ja. Das ist einfach, für mich fühlt sich das nicht so wertig Scheiße an. Scheiße und ja. ja, es fühlt sich einfach, von der Haptik her ist es einfach nicht, äh, nicht das, was ich jetzt gewohnt bin, auch durch die analoge Fotografie generell. Das Klar. sind halt alles alte Objektive und gerade diese alten Objektive, äh, wo noch aus, äh, aus Metall, Metall gefertigt sind, da hat man einfach eine ganz andere Verarbeitungsqualität und äh, der Wert, den kann man dann einfach spüren und das kann man halt bei moderneren Digitalkameras nicht.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ähm, ich denke aber auch, sage ich mal, eine Leica ist äh, auch eine Liebhaberkamera. So, du kannst jetzt nicht einfach hingehen und ich denke mal auch Hochzeit und Berufsfotografen haben es viel, viel einfacher, wenn sie jetzt eine Hochzeit oder einen Großauftrag oder irgendwas ja. äh, machen. Einfach allein der Autofokus, der die halt einfach traurigerweise halt bei einer M10 halt zum Beispiel fehlt. Ja, ja, das ja. Äh, ist, denke ich, auch für viele Leute so dieser Grund, dann eher zu anderen Modellen zu greifen. Leider. Ja, weil ja.
0: Was, was ich, heißt leider? Ähm, du musst das Produkt nehmen, was für deine Bedürfnisse gemacht ist. Und die Leica M10 ist hat wirklich keine Hochzeitsfotografie. Äh, auf keinen Fall. Auf ähm, keinen aber Fall. Aber da, äh, da bietet Leica ja zum Beispiel die SL oder die S-Serie an. Ähm, die, die ziemlich gut sind. Genau, damit kann man ja arbeiten. Aber da muss man dann wieder sagen, in dem Preissegment von dem Können her, wenn man sowas sucht, da ist man, glaube ich, sogar bei einem Japaner besser aufgehoben. Ja. Aber das muss jeder für sich ja. wissen. Das ist,
1: das ist ja Equipment und alles. Du kannst niemandem irgendwas vorbeten. Du kannst nicht sagen, benutzt die Kamera, die ist die beste oder irgendwas. Jeder muss das benutzen, mit dem er am besten zurechtkommt. Genau. Mal zum Beispiel Mittelformat. Wie viele Mittelformatsysteme habe ich getestet, bevor ich gesagt habe, gut, das ist es jetzt für mich, das bestelle ja. ich mir, das, das kaufe ich mir. Genau, und das ist und, der Punkt, man äh, muss
0: einfach äh, auch viel äh, testen. Ähm, aber Wirklich ich rumtesten. Ich wollte noch eine Sache zu Leica sagen, weil du gesagt hast, äh, mit dem Autofokus etc. pp. Ich ja. finde, dass die Leica M10D der einzig wahre Weg ist. Ähm, du hast eine Digitalkamera, die das komplette analoge Feeling dir bietet. Und äh, mhm. Ich glaube, dass eine normale M10 dir zu viel drin hat, aber zu wenig bietet. Ähm, ich, ich persönlich denke, man braucht das Display nicht, man braucht so viele Einstellungsmöglichkeiten gar nicht. Ähm, am besten wäre es eine Kamera ohne Display, wie die analogen Kameras, nur halt in digital. Am besten noch, wo man den Vorhang spannt. Ähm, das wie, bei der,
1: wie bei der Epson, äh, Epson, äh, Epson RD, RD1. RD1. genau. genau RD1.
0: Ähm, das wäre für mich so die, die optimale Kamera, weil du gehst dann keinen Kompromiss mehr ein, sondern du bist radikal analog. Nur mit einem digitalen Sensor. Und das habe ich auch Leica mal so in einem Brief geschrieben. Handschriftlich. Und äh, habe darauf auch sogar eine Antwort gekriegt. Es war ganz nett. Eine Und, einstweilige Verfügung. <lacht> nee, ich habe ein Buch dazu sogar gekriegt. Der Leica m okay, fotograf das, hieß
1: das. Das ist cool.
0: Ja, ist super cool. Und ähm, da war ich auch sehr froh drum, dass die, dass die da so... Äh,
1: ja, reagiert mal, haben am Ende Ja, meine
0: Sache zumindest mal angehört haben. Ich habe ja generell... Uns halt
1: nicht einfach in den Müll geworfen, ja.
0: So ist es. Und ich habe ja generell mit äh, mit äh, mit Leica-Kamera eine sehr gute Erfahrung gehabt, indem ich meine, keine Ahnung, 20 Jahre alte M6 äh, dort abgegeben habe und diese mir kostenlos gemacht haben. Einfach, weil... Aus Kulanz. Aus Kulanz, Kulanz ja. ja. Gut, ich habe ein Objektiv dort noch warten lassen. Das Objektiv ist ja relativ dann teuer gewesen zum Warten, aber dass sie da einfach den Body aus Kulanz mitgemacht haben, das ist das kannst du von Canon oder Nikon oder welche Marke auch nicht, immer. Kannst du nicht erwarten. Nein, Kann wird auch nicht, nicht passieren. Wird nicht passieren. Ähm,
1: andere Frage: Welche Leica war das, welche du zur Wartung hingeschickt hattest?
0: Die M6 TTL, die hat ein Problem gehabt mit der Belichtungsmessung.
1: Okay. Die Silberne oder die Schwarze? Die Schwarze damals. Okay. Ja gut, aber die Schwarze ist ja auch eine ziemlich coole Edition, muss man ja auch sagen. Und ich denke mal, Leica liegt es dann auch daran, dass gerade solche Modelle auch erhalten bleiben. Hm. Und das, nicht irgendwie rumgepfuscht wird, denke ich mal. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Genau, das ist der Punkt. Ich habe ja mit der Dame da telefoniert gehabt. Und äh, als sie dann gehört hat, was für eine Leica es ist, ist ist die Leica M6 TTL Blackpaint, offiziell hieß sie so. Das, die kam genau zum Millennium raus, deswegen ist der Spitzname Millennium. Und äh, da sind die auch dran interessiert, dass solche Kameras halt
1: äh,
0: Erhalten bleiben. Erhalten bleiben, ja. Und der Zustand ist wirklich super gewesen. Oder ist super. Ist
1: ja Quasi genau. Neuzustand von der Optik her. Also ich hatte es ja auch schon ein paar Mal in der Hand. Also ich ja. habe da jetzt nichts gefunden, was auffällig ist, dass die überhaupt schon mal jemand benutzt hat. Obwohl <lacht> ja, du sie ja genau. häufig benutzt im Endeffekt.
0: Genau. So, ich denke, das war es auch schon wieder mit unserer Folge. Genau. Oder war hast du noch viel, irgendwelche tollen Sachen?
1: Tolle Sachen habe ich nie. Aber äh, <lacht> <lacht> ich habe immer benutzte, halb kaputte Sachen. Nee, Spaß, aber äh, ich denke mal, heute war viel Theorie, wenig äh, Spaß, aber muss auch mal sein, so eine Folge. Ich meine, zum ersten Mal, dass wir von zu Hause aus aufnehmen und vor allem auch die dritte Episode, die ich erst dabei bin. Ich denke mal, dafür haben wir es ganz okay hinbekommen. Und äh, wie bei der Fotografie werden wir uns ja, denke ich, auch bei Podcasts aber stetig ist, steigern.
0: Genau. Ist aber eine gute Sache, die du da ansprichst. Da können wir auch noch mal ganz kurz drüber reden. Es ist jetzt die erste Folge, die wir zusammen aufnehmen, ohne den Max erstmal. Genau. Und es ist, wie du auch schon gesagt hast, die erste Folge, die wir von daheim aufnehmen. Was ist dir da speziell jetzt aufgefallen? Magst du lieber das Setting daheim, also am heimischen Schreibtisch, den Podcast aufzunehmen, oder findest du das Setting, dass wir uns alle treffen und gemeinsam aufnehmen, besser?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, beides hat Vor- und Nachteile. Ich finde es jetzt auf jeden Fall, du bist flexibler, wenn du von zu Hause aufnimmst und du bist auch gerade für Gäste viel, viel flexibler, ähm, weil halt nicht jeder irgendwo hin muss, sondern du jeden einfach dazu holen kannst, der Lust darauf hat und ähm, du nicht so zeitlich bedingt bist. Ich meine, ich brauche zu Max ungefähr 30 Minuten. Zum Beispiel, wenn wir dort aufnehmen, zu dir brauche ich ungefähr 45 Minuten. Ne, auch 30 mittlerweile. da wo du Echt? Ja, ja. Ja, stimmt, stimmt. Ich, das war ja die alte Wohnung. Immer, genau, ich bin immer bei der alten Wohnung. Stimmt, von jetzt aus. Okay, mit Garage aufmachen, raus. Also jeder von, von uns also
0: jeder von uns braucht, um zum anderen Fahr zu fahren, ungefähr 30 Minuten. Ja. Und äh, dann baust du noch auf, dann quatschst du, dann machst du es, und dann, tust dann du trinkst und du noch einen Kaffee, ich bin Bier. noch rauchen. Ja. Und
1: dann, äh, dann redest du über Kameras, redest, was ist da passiert, was gibt es Neues, was gibt's von der Arbeit. Und dann kommst du erst zum Aufnehmen. Ist zwar auch cool, ich meine, wir sind ja alle gut miteinander befreundet, aber im Endeffekt, äh, wenn du jetzt wirklich nur einen Podcast durchrasseln möchtest ja und äh, ist, denke ich, das Online-Setup auf jeden Fall praktischer.
0: Ja, ah, ich finde, Durchrasseln klingt jetzt schon wieder so abwertend. Ja, das, das, ähm, ja, es war
1: halt jetzt nur Ja, ja, klar, so. indem du,
0: aber es, ist, es langt ja auch online, indem man sich da jetzt bei Discord äh, trifft, äh, seine Themen bespricht und dann einfach eine Aufnahme macht. Das ist einfach Gerade genau. äh, zu den Zeiten, die jetzt sind Produktiver. Es ist produktiver, es macht jetzt zurzeit einfach gerade auch Sinn. Und äh, ich hoffe, dass äh, ihr mit der Klangqualität, mit unseren neuen Mikrofon ähm, zufrieden seid. Zufriedener als zuvor. <lacht> Man braucht sich ja nur mal Folge 1 anhören. Da ist, äh, Oder gleich zufrieden.
1: Ja. Extremer das Hall.
0: Oder gleich zufrieden, ja. Aber schauen wir mal, was die Zukunft äh, da bringt. Und vor allem mit genau. unseren Gästen, dann, die wir dann haben werden, noch.
1: Okay. Ja. Gut, dann denke ich, äh, haben wir ja die Zuhörer genug belästigt. Und äh, dann wünschen wir mal eine schöne Vorweihnachtszeit bis zur nächsten Episode.
0: Genau, und falls man sich natürlich äh, bis zu Weihnachten nicht mehr hört, wünsche ich ein schönes Fest und äh, einen guten Rutsch.
1: Von meiner Seite aus natürlich das Gleiche, nur nicht <lacht> Nicht.
0: Also, macht's gut, ciao. Ciao.
1: Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, gutes Licht!